0: Wortpiratin Piratin trifft, der VRM Sport Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft. Ich bin Mara Pfeiffer, die Person hinter diesem Podcast und wie immer spreche ich heute mit einem spannenden Gast. Diesmal ist das Oliver Bohr vom SV Gau-Algesheim. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
0: Hallo Mara, grüße dich.
1: Lass uns doch gerne erstmal direkt auf den Verein schauen und dann vielleicht später noch ein bisschen genauer ähm, auf die Eigenheiten des Sportes. Ähm, ihr habt bei euch Damen, Herren, Elternhockey, Jugend BCD und Minis. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, ähm, was in welchem Bereich, ich sag mal so, in Sachen äh, Liga passiert?
0: Also wir sind so aufgestellt, dass unsere aktiven Damen und Herren leider aktuell nicht vorhanden sind. Mhm. Einfach mangels Masse andere Interessen. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich seit 2012 extrem im Jugendbereich mhm. und haben dort starten wir mit den Minis. Das sind die Kleinsten, die halt laufen können, nicht umfallen beim Hockeyspielen. <lacht> also von vier, fünf Jahre an und unsere älteste Jugendmannschaft, die wir im Moment haben, ist die weibliche U16. Mhm. Also im Alter von 16, 17 Jahre, die jetzt auch im Liga- Sport ihre Spiele austragen. Äh, Im Hockey gibt es bei uns äh, im kleinen Jugendbereich gibt's, wird aufgeteilt zwischen Anfänger und Fortgeschrittene, mhm. um halt auch eine gewisse Gleichberechtigung zu haben. Ähm, ab der U12, also bei den Zwölfjährigen, geht es dann los, dass eine Unterteilung ist, Verbandsliga und Oberliga, kann man ähnlich eh so sehen, ist einfach von, von dem Talent, von den Möglichkeiten, dass man halt in der Oberliga, sind dort die etwas besseren Mannschaften angesiedelt und der Verbandsliga, ähm, die halt auch Hockey spielen wollen, aber vielleicht einfach die Masse nicht zusammenbekommen, vielleicht auch hier und dort ein bisschen qualitativ Probleme haben mhm. und äh, wir stellen also heute mit unserer U12 in der Oberliga, das ist durchaus unser Vorzeige, Aushängeschild, sage ich mhm. mal und äh, alle anderen spielen dann in der Verbandsliga, aber mit viel Spaß und Freude halt ja. und das ist ja im Endeffekt das, was wir ja auch vermitteln yeah. und zeigen wollen, ja.
1: Absolut. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie ist denn die Saison strukturiert?
0: Also das macht das Hockey vielleicht auch so attraktiv, dass wir über das gesamte Jahr mhm. spielen ähm, und wir teilen halt auf in Feldhockey und im Hallenhockey. Mhm. Das heißt, die Saison startet in der Regel kurz nach Ostern im April, geht dann in der Regel bis Oktober auf dem Feld und dann geht es direkt in die Halle, ähm, wo dann die Spiele im November bis Anfang März laufen. Das Schöne daran ist auch, dass man dort auch völlig unterschiedliche Qualitäten halt zeigen kann. Mhm. Auf dem Feld ist klar, ist ähnlich wie andere Ballsportarten, wo halt viel gelaufen wird, äh, schnelle Spielzüge sind und dann das, der Hallensport, der natürlich nochmal extrem schnell ist, wesentlich attraktiver, für mich ähm, qualitativ technisch nochmal hochwertiger ist und somit auch für die Kinder oder für alle, die Hockey spielen, immer eine Herausforderung ist, Feld und Halle, sodass dass da auch unterschiedliche gute Leute einfach gibt. ja.
1: Ich finde das total spannend. Wir hatten das neulich auch beim Tennis eben mit den unterschiedlichen Böden einfach. Ist denn nur der Boden anders oder arbeitet man dann auch mit unterschiedlichen Schlägern, je nachdem, ob man draußen oder in der Halle ist?
0: Genau. Dadurch, dass man auf dem Feld die Bälle schlägt oder schrubbt, ist der Feldschläger einfach dicker mhm. ja. und in der Halle ist er dünner, weil dort halt die Bälle nur geschoben werden dürfen, damit also auch nicht ganz so fest kommen und vor allem in der Halle spielen wir dann auch mit Banden und somit natürlich das Spiel extrem schnell macht, ja.
1: Okay, du hast schon gesagt, ihr habt die Minis, die äh, sind so etwa vier Jahre alt. Ähm, wenn wirklich äh, jemand schon in so einem äh, Kinderalter einsteigt bei euch, was sind dann so die ersten Sachen, die man mit denen schon machen kann? Also weil Regelkunde ist da ja sicherlich noch nicht so Thema.
0: Also da ist einfach äh, viel Spaß. Ähm, Spiele, die rund um das Kinderalter halt einfach gerecht sind. Fangspiele, Bewegungsspiele, aber dann halt auch so langsam sie heranführen mit einem Schläger. Die Sache ist halt immer, mit dem Schläger und Ball ist nicht ganz ungefährlich und unbedacht mal so ein Schläger in der Luft wirbeln, mhm. äh, kann durchaus auch Probleme herbeiführen. Deshalb versuchen wir sie langsam heranzuführen, aber da ist ganz klar das spielerische, allgemein das spielerische, deutlich mehr als wie das reine Hockey spielen. Ja.
1: Mhm. Was für eine Rolle spielt denn später ähm, im Hockey der Schläger tatsächlich? Also gibt es da über das, was du jetzt schon beschrieben hast, ähm, mit Halle äh, und Feld äh, Unterschiede, Größe, Gewicht, Form?
0: Bei uns wird das in Zoll. Die Hockeyschläger mhm. sind in Zoll gemessen. Wir messen das dann immer bei den Kindern am Bauchnabel. Ja, also sie kriegen dann immer, das ist ihre, ihre Größe. Sie stellen sich dann hin, halten den Hockeyschläger ran und alles, was so Richtung Bauchnabel ist, ist perfekt. Mhm. Ähm, später ähm, hört es dann halt bei den Erwachsenen bei 36 Zoll auf. Dann gibt es auch keinen größeren Schläger mehr. Und äh, klar sind dann auch Unterschiede. Also man kann heute für einen Erwachsenen Hockeyschläger 500 Euro ausgeben, also gut, ich wäre da völlig überfordert, weil ich wüsste gar nicht, was ich mit dem machen sollte oder wird mein Hockeyspiel nicht wesentlich verbessern, um Gottes Willen. Aber natürlich gibt es da Unterschiede, die die Fachleute, die Profis sicherlich rausspüren durch das Material, was verarbeitet wird. Aber es ist sicherlich hier und dort einfach auch ein bisschen Marketing dabei, dass man jedes Jahr vielleicht neue Schläger braucht. Sicherlich nicht vonnöten, aber gut, jeder muss <lacht> ja irgendwo leben, ja.
1: Ähm, du hast äh, schon gesagt, dass ihr einen großen Schwerpunkt auf der Jugendarbeit äh, habt. Und äh, ich habe dir ja auch schon gesagt, du kommst äh, mit großen äh, Vorschusslorbeeren hierher. Ich habe äh, erzählt bekommen, äh, was für eine tolle Jugendarbeit bei euch im Verein eben passiert und was ihr da für einen äh, großen Schwerpunkt eben setzt. Ähm, was würdest du sagen, äh, ist da vielleicht so ein bisschen auch die Besonderheit, wie ihr dieses Thema angeht und was ist so eure Philosophie, wenn man das so sagen kann?
0: Also wir sind sicherlich aus der Not heraus haben wir diesen extremen Schwerpunkt auf die Jugend mhm. gelegt. Ja? Weil ähm, wir sind ähm, ungefähr 2012, 2011, 2012, hatten wir eine Herrenmannschaft, die mhm. recht erfolgreich unterwegs war. Und als dann die Herren sich entschieden haben zu studieren, man studiert ja heute nicht mehr in Darmstadt oder ähnlich, man studiert ja in Afrika, in wo auch immer. Also man hat relativ schnell auf einmal die Mannschaft äh, verloren und äh, wir mussten dann einfach sehen, wir haben extrem die nach, den, den Nachwuchs vernachlässigt. Mhm. Und in dem Jahr war dann auch der Rheinland-Pfalz-Tag. Mhm. Und wir haben uns dann halt komplett neu aufgestellt und haben gesagt, es ist ein Fehler gewesen. Wir müssen da einfach mehr investieren, sodass wir den Rheinland-Pfalz-Tag genutzt haben, uns zu präsentieren. Und aus diesem Rheinland-Pfalz-Tag sind dann also erste Kinder wieder zusammengekommen. Wir hatten dann zehn Kinder, zwölf Kinder im unterschiedlichen Alter, die wir dann auf äh, zu Spielen geschickt haben, mit Sondergenehmigung, mhm. weil, klar, ähm, und haben dort aus dann angefangen. Und ähm, was macht das besonders? Ich glaube, Hockey allgemein ist ein sehr familiärer Sport. Mhm. Ja? Man kennt sich. Ja? Wenn, wenn man irgendwo heute hinkommt, egal wohin, man trifft mindestens eine Person, mit der man Hockey gespielt hat, den man irgendwo als Eltern noch kennt, was auch immer. Und so macht, ist das also sehr nett und wir versuchen halt, die ganze Familie mit einzubinden. Mhm. Ja, also ist es ist für uns wichtig, dass auch die Eltern einen gewissen Spaßfaktor haben. Natürlich auch, weil wir hier und dort die Hilfe brauchen der Eltern. Aber es funktioniert halt nur gemeinsam. Und wir haben halt tolle Trainer, die äh, da auch sich engagieren und äh, viel, viel Spaß reinbringen. Und somit, glaube ich, ist das Familiäre und dieser extreme Spaßfaktor gemeinsam, was auf die Beine zu stellen, extrem unser, unser Erfolg oder Erfolgsrezept, wie aber auch andere Hockeyvereine das natürlich ähnlich machen. Ja.
1: Mhm. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
0: Wir haben 200, ja, wobei nicht alle noch den Hockeyschläger schwingen. Wir sind da äh, auch die ganz Alten, die Senioren, äh, die mit 70, 80 immer noch mhm. natürlich der Abteilung treu sind. Aber äh, der Hauptteil ist ganz klar die Jugend, ja, wo wir also im Endeffekt weit über 50 Prozent Jugendliche als Mitglieder haben.
1: Versucht ihr denn ähm, so die Mitgliederstruktur auch über die nachwachsenden Aktiven und ich sag mal die nicht mehr Aktiven hinaus zu erweitern? Also indem man zum Beispiel versucht, äh, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher spielt, eben auch die Familie dazu zu bewegen, mit einzutreten?
0: Äh, ja, wir bieten es natürlich an. Also mhm. wir, wir drängen hier keinen, weil wir sagen auch immer, ich meine, natürlich leben wir oder wir bezahlen unsere Trainer die aber auch am Ende des Tages was bekommen, was natürlich kein Gehalt darstellt, ja, mhm. weil wir das gar nicht leisten können. Also man muss eine gewisse Liebe zu dem Sport haben, eine gewisse Begeisterung an den Tag legen und vielleicht am besten noch Geld mitbringen, dass das alles funktioniert. Aber die Eltern kommen oftmals selbst und sagen, wir finden das toll, wie er das macht. Wir finden das schön. Wir möchten auch, und daraus ist das Elternhockey bei uns ja auch entstanden, mhm. dass Eltern gekommen sind und haben gesagt, äh, jetzt erklär mir mal, wie funktioniert das? Mhm. Und ich möchte das jetzt auch mal. Und daraus haben wir dann treffen wir uns dann jeden einmal die Woche mhm. äh, mit sind 90 Prozent nur Eltern, die mit dem Hockey überhaupt nichts zu tun hatten und machen das seit vier Jahren glaube ich, dass wir immer Freitags uns zusammentun, machen eine Trainingseinheit, setzen uns auch anschließend dann noch gemütlich zusammen, was halt natürlich auch wichtig ist und äh, Daher gehen, bringen wir die Familien zusammen und das ist durchaus auch, was ja wichtig ist, ja, dass die Eltern wissen, wo gehen die Kinder hin, mit wem haben sie es zu tun, gerade mit vielen, vielen Diskussionen, die ja heute auch uns auch vor Probleme stellen, ja? mhm. was man dann immer so liest und hört und sagt, ach bei uns passiert das nicht. Äh, ich glaube, das ist dann für alle sehr, sehr wichtig, dass man da einen engen und offenen Austausch hat. Ja?
1: Also Stichwort Sicherheit im Verein und eben darauf zu schauen, dass Vereine wirklich safe spaces bleiben oder da, wo sie es vielleicht nicht äh, waren, wieder werden. Was würdest du denn sagen, also gerade wenn du jetzt das Elternhockey ansprichst, gibt es das denn, dass jemand wirklich in einem, also jetzt aus SportlerInnen-Sicht schon etwas höheren Alter noch anfängt mit dem Hockey und man merkt, oh, die Person ist auch noch wirklich richtig gut, also wenn die vielleicht früher angefangen hätte, ich sag mal, aus, der wäre noch was geworden, so aus sportlicher ja. Sicht?
0: ja. Also man, es, wir haben ja dann Eltern, die einen durchaus einen Ehrgeiz ja auch in den Tag legen, was ja? <lacht> ja wunderbar ist. Ja? Ich mm. finde das ja schön. Also sie kommen alle hin, nicht um zu sagen, ach komm, wir haben Freitagsabends nichts zu tun, sondern sie wollen ja was. Und mm. dann gibt es durchaus den einen oder anderen, wo man überrascht ist, dass sie innerhalb von einer überschaubaren Zeit Dinge lernen, ähm, wo man durchaus... Eine Zeit normalerweise braucht, mhm. aber von Haus aus, vom Instinkt her das Richtige machen und das ist natürlich dann auch schön, ja, weil dann kann man auch ein schönes Hockeyspiel miteinander machen auf einem netten Niveau. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, sind äh, die Voraussetzungen, wenn jemand wirklich längerfristig, ich sag mal, auch auf einem bestimmten Niveau Hockey spielen möchte, was muss man mitbringen?
0: Also, das ist schwer zu sagen, also es ergibt sich halt vieles, ja, ich meine, klar sportlich, aber ähm, es gibt jetzt keine Besonderheit, dass man sagt, nur dies oder jenes, wir haben Kinder, die anfangen, wo man, den gibst du den Schläger in die Hand und die nehmen instinktiv genau den Schläger so, wie es sich gehört. Mhm. Wo man wirklich denkt, der ist Grammar 4, wie macht er das? Mhm. Ja, anderen musst du halt erklären, wie rum gehört er überhaupt? Aber ähm, im Endeffekt ist es ist ja so, dass du allen, und das ist ja immer das, was wir so ein bisschen manchmal vergessen, ist ja, wir wollen den Kindern ja den Spaß vermitteln. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn du eine Mannschaft hast, die erfolgreich ist. Ja, das ist das Aushängeschild eines Vereins, dass man sagt, boah, der Verein, boah, super. Aber im Endeffekt ist es ja dann doch, dass du den Kindern einen gewissen Spaßfaktor geben möchtest, der auch ohne große Erfolge einfach Spaß haben, Dass mhm. die kommen und sagen, hurra, ich gehe gerne dorthin, ich treffe meine Freunde, meine Kumpels, was auch immer. hab viel Spaß. Wir gewinnen auch mal, verlieren auch ab und zu mal. Aber... Der Spaß ist halt da, ja. Also dahergehend, ich sage immer, die Kinder sollen das ausprobieren ja, und sagen, wir probieren das mal, wir schauen mal, ob uns das was Tolles ist. Es ist ein toller Sport, ich bin ja ganz objektiv natürlich, aber ähm, er ist was Besonderes, ja. Er ist eine Randsportart, aber mit einer der erfolgreichsten Ballsportarten, die mhm. wir haben in Deutschland. Es ist sehr familiär und einfach eine schöne Sache, wenn man das macht, weil es halt was Besonderes ist, macht nicht jeder, ja.
1: Ähm, aber Koordination spielt schon eine große Rolle, oder?
0: Ja, natürlich, aber das hast du ja im Endeffekt in vielen Sportarten, dass du, ich sage jetzt mal, geradeaus laufen solltest, ja. <lacht> ähm, wenn ein Kind sich schwer tut, ähm, ist es auch sicherlich nicht ganz so einfach für uns, ja. Aber mhm. wir versuchen natürlich auch die Kinder halt mit zu integrieren. Und wenn wir merken, es hat Spaß und es bringt seine für sich seine Leistung, ey, wunderbar, dann ist es dabei. Die Eltern können das auch, glaube ich, ganz gut dann einschätzen, zu sagen, okay, er spielt halt keine 50 Minuten, er spielt halt nur 10 Minuten, eine Viertelstunde. Mhm. Aber er hat seinen Spaß und äh, das ist dann das, wo ich sage, alles gut. ja.
1: Ich war ja ehrlicherweise überrascht, dass es überhaupt eine Ballsportart ist, weil irgendwie, also ich bin immer so davon ausgegangen, Ballsportarten sind nur die ohne Gerät. Aber es gibt auch Ballsportarten mit Gerät, wie ich dann jetzt gelernt habe. Ja, ne? ja. Du hast eure TrainerInnen schon angesprochen. Was braucht man denn in dem Kinder- und Jugendbereich für Lizenzen?
0: Lizenzen in dem Sinn, es gibt keine Vorgabe, dass, dass du als Trainer irgendwie eine Lizenz brauchst, dass du einen Sport machen oder diese Trainings, dieses Trainingsamt ausführen darfst. Wir haben, unsere aktuellen Trainer haben alle Lizenzen, die sie nach und nach gemacht haben, was wir auch fördern. Weil wir brauchen einfach Trainer, wie in vielen Bereichen. Mhm. Es ist nicht so einfach, Trainer oder Trainerinnen zu bekommen. Das heißt, wir haben unsere aktuellen Trainerinnen, haben alle ihre Lizenz. Mhm. Und wir fördern jetzt im Moment unsere U16, U17-Spielerinnen, die jetzt seit zwei, drei Jahren als Jugendtrainerinnen fungieren. Ja, die also bei unseren Trainern quasi hospitieren, helfen, ihr Training mhm. mitmachen, selbst machen. Und die werden wir dann nach und nach auf die Trainerscheine oder Trainerlehrgänge schicken. Dann dann an mit dem C-Schein, das der einfachste ist. Aber das ist natürlich dann auch, wir investieren da drin, weil sie dann einfach eine gute Ausbildung bekommen und gleichzeitig natürlich auch gefördert wird. Ja, wir bekommen dann für diese Trainer, Trainerin einen Zuschuss, der uns natürlich dann auch wieder hilft, ein bisschen das weiterzumachen. Aber wir müssen unsere eigenen Trainer und Trainerinnen halt ausbilden, weil leider Gottes sehr, sehr schwierig solche Tiere zu bekommen. Ja.
1: Ich höre das immer wieder, wenn ich eben mit Menschen aus Vereinen in ganz unterschiedlichen Sportarten hier spreche, dass das mit den TrainerInnen so ein Problem ist. Jetzt kann man natürlich, was du ja auch gerade schon gesagt hast, also erstmal spekulieren, okay, ähm, Leute, die vielleicht in einem Verein groß werden, gehen dann in einem bestimmten Alter weg. Aber also doof gesagt müssen ja dann auch andere wieder kommen. Also es gibt ja so quasi Bewegungen in alle Richtungen umzugstechnisch. Warum ist das Thema TrainerInnen-Nachwuchs so kompliziert geworden? Worden.
0: Ich glaube generell das Ehrenamt ist schwer geworden. Ne? Mhm. Ähm, Leute heute zu finden, die sich irgendwo engagieren, ist es sehr, sehr schwierig. Also ich sage das auch immer bei uns, wir haben bei 200 Mitgliedern, denkst du immer, wenn du irgendwas machst, solltest du eigentlich genügend Leute haben, die helfen.
1: Mhm.
0: Ist halt einfach nicht so. Du hast einen kleinen Kreis, auf den du dich tausendprozentig verlassen kannst. Da, so sind wir halt heute, dass wir sagen, wenn irgendein was organisiert werden muss, hast du deine vier, fünf Leute, wo du hundertprozentig weißt, die machen das. Viele Eltern sind halt auch in der Situation, die bringen ihr Kind und holen es wieder ab. Mhm. Also da ist überhaupt keine Bindung auch zum Verein. Wollen sie nicht, können sie nicht, kann ich schwer beurteilen hier und dort. Und bei den Trainern ist es halt natürlich so, dass wenn du einen Trainer hast, der eine gewisses, einen gewissen Ehrgeiz natürlich hat, wird natürlich auch bei Verein anheuern, wo natürlich auch die Erfolge da sind oder leichter mhm. zu erreichen sind. Bei uns ist es halt eine Ausbildung. Ja. Ja, du fängst bei vielen Dingen an und musst halt auch am gewissen Alter den Kindern vielleicht noch Dinge erklären, die in größeren Vereinen von Haus aus gelernt worden sind. Haben wir nicht immer, ist ein bisschen schwierig. Und dahergehend äh, werden solche Trainer, die dann halt auch ihren sportlichen Ehrgeiz ihre Karriere sehen, in anderen Vereinen vornehmen und am Ende des Tages sicherlich auch ist es auch die Frage der Bezahlung. Ja,
1: ja kann ich mir vorstellen, dass das eine, eine komplizierte Gesamtgemengelage ist. Ähm, wie bist du denn mal selbst zum Hockey gekommen? Bist du da familiär vorbelastet? Hast du das als Stäbke für dich selbst entdeckt? Äh, wie ist das gelaufen?
0: Also ich bin vorbelastet. Mhm. Also mein äh, Vater hat Hockey gespielt, mhm. also auch in Galgesheim. Irgendwann sind wir dann nach, äh, in Mainz, ich bin in Mainz groß geworden, dorthin gezogen. Ich habe jahrelang Judo gemacht mhm. und habe dann aber irgendwann so mit 10, 11 gesagt, das ist nicht unbedingt so Einzelsportart, ist nicht so mein Ding. Ähm, ich mache was anderes. Meine zwei Schwestern haben, beziehungsweise meine ältere Schwester hat also auch schon Hockey gespielt. Und dann bin ich damals, habe ich gesagt, komm, ich probiere das jetzt mal, bin dann hier nach Mainz gegangen und habe da dann quasi angefangen, auch relativ später, halt mit 11, 12 Jahren. Weil normalerweise fängt man ja ein bisschen früher mm. an. Aber das war dann für mich eine tolle Sportart, eine besondere Sportart, die mich auch in einer gewissen Art und Weise auch nie losgelassen hat. Ja, und äh, ich auch heute ganz klar sage, mir hat es so viel gegeben mit all den begeisterten Events, die wir hatten, mit den Leuten, mit denen du zusammen warst, über die Jahre, die du äh, hier und dort immer wieder jetzt triffst. Äh, so viel Spaß gemacht hat, dass du jetzt auch irgendwas wieder, ja, ich sage mal, so ein bisschen zurückgeben möchtest. Ja? Und daher dann auch das Engagement dann im Verein, wo ich sage, jawohl, den Spaß, diese Freude, dieses äh, wirklich besondere Dinge, die wir erleben durften, dann halt auch den Kindern zu zeigen, zu sagen, es gibt halt andere Sachen, außer mhm. PC, außer was auch immer. Das sind die besonderen Dinge, die man dann auch gerne wieder zurückgibt. Ja, Also daher bin ich dann, so bin ich dann zum Hockey gekommen und auch geblieben. Ja.
1: Wir können das ja an dieser Stelle äh, schon mal ankündigen. Ähm, alle Infos, wie ihr äh, zum Verein kommt, wie das da so ausschaut mit Training und so weiter. Homepage äh, packen wir wie immer in die Shownotes. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall auch Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr das jetzt hört und sagt, Mensch, diese Begeisterung hat mich jetzt angesteckt, da möchte ich gerne mal vorbeischauen oder da möchte ich gerne mal mein Kind vorbeibringen und die Möglichkeit geben, ähm, dass eben auszuprobieren. Jetzt hast du schon gesagt, was ja ein total wichtiger Faktor ist im Kinder- und Jugendbereich gerade, dass der Spaß eine große Rolle spielt bei euch. Aber es gibt eben auch leistungsbezogene Teams. Wenn jemand im Hockey wirklich weiterkommen möchte, genügt es dann, sage ich mal, Hockey selbst zu spielen? Oder würdest du dann immer sagen, es ist auch gut, wenn man noch zusätzlich beispielsweise Ausdauersport und so weiter betreibt, um sich zusätzlich fit zu halten? Oder hält halt Hockey eh schon so fit, dass das eigentlich damit getan ist?
0: Na, Ich denke, du musst schon ein bisschen nebenher was machen. Ja. Es ist wie überall, wenn du weiterkommen möchtest, musst du halt einen Tick eine Schippe oben drauflegen, äh, den Ehrgeiz, wenn du den hast, dann auch entsprechend äh, zu fördern. Ja. Und dort gibt es halt auch Möglichkeiten und im Bereich Hockey äh, ist es halt auch so, dass, du, dass es Auswahlteams gibt, wo halt Spieler oder Spielerinnen, die eine gewisse Qualität haben, nochmal ein zusätzliches Training mhm. bekommen und dahergehend natürlich dann auch gewisse Aufgaben bekommen, zu sagen, du musst jetzt darfst jetzt joggen gehen, wir machen dieses oder jenes. Aber ganz klar, um noch einen Schritt weiter zu kommen, musst du halt immer noch mal ein bisschen was drauflegen. Ja.
1: Schaust du Hockey eigentlich auch gerne, wenn sich die Möglichkeit ergibt im Fernsehen? Und das ist ja mittlerweile ein großes Thema. Welche Sportereignisse werden noch wie übertragen? Gibt es die Möglichkeit überhaupt, so wie man sich wünscht bei den großen Turnieren?
0: Wenig. Es gibt einige Sender, die das dann mal, wirklich intensiv übertragen haben, also wirklich die Länderspiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, was toll ist, mhm. weil das ist natürlich da, wo du die Kinder ja auch dazu animieren kannst, sagen wir machen jetzt mal ein Event
1: mhm. und
0: wir treffen uns alle und machen Public Viewing, schauen mhm. uns das schön im Fernsehen an und äh, du siehst halt, wie Hockey auch funktionieren kann. Ja? Mhm. Aber es wird natürlich, es ist, es ist halt einfach eine Randsportart, man muss es halt einfach ähm, akzeptieren. Ähm, und dass es halt im Fernsehen halt nur eine untergeordnete Berichterstattung dahingehend gibt. Wir haben es jetzt bei der Weltmeisterschaft gesehen im Feld, wo die Herren ja Weltmeister geworden sind. Die ersten Artikel darüber gab es dann, als sie dann ins Halbfinale, glaube ich, eingezogen mhm. sind, wo man mal irgendwo was gelesen hat, dass sie Weltmeister geworden sind, hat man dann auch zur Kenntnis genommen. Aber es wird halt leider halt nicht so nach außen hin dargestellt, wie es eigentlich was für eine tolle Sportart es ist. Aber ganz klar, ich meine, jeder hat heute Fußball ja, das ist halt eine Sportart äh, und wir sehen es ja auch bei uns in Geallgesheim. Wir müssen extrem viel tun seitens Hockey, dass wir Kinder zum Hockey bringen. Ja, kein, kaum ein Kind klopft bei uns an und sagt, hurra, ich bin hier und ich würde gerne Hockey spielen. Wir müssen es halt alle abholen. Das heißt, mhm. wir investieren viel, viel Zeit in die Kindergärten zu gehen, in die Schulen zu gehen. Wir machen Projekte mit Schulen. Wir stellen uns wo auch immer hin und äh, machen dann halt äh, an Events, nehmen wir daran teil. Oder wenn irgendwo ein Tag der offenen Tür ist. Also wir investieren wahnsinnig viel und man guckt dann so ab und zu so eins rüber zu den Fußballern, wo dann, ja, da sind ja auf einmal wieder 30 Kinder da und sagen, hurra, hier sind wir. Mhm. Ähm, wo du denkst, ah, ist es schon, ist schon hart, ja. Das ist, ähm, und wenn du dann halt selbst bei dir siehst, dass du Mannschaften hast, dass du nicht genügend Kinder zusammenbekommst, dass du Spielgemeinschaften mit den Nachbarnvereinen ja. eingehen darfst, was ja immer nett ist, was ja. ja auch gut ist, was ja auch das Zusammenhalt fördert, aber es ist schon ein bisschen traurig dann, ja, weil wir einfach sagen, es ist schon eine tolle Sportart, aber du musst halt wahnsinnig viel dafür tun, dass die Kinder kommen, ja.
1: Ja, also diese Frage der Sichtbarkeit, ich finde das schon ähm, sehr wichtig, das auch ab und zu anzusprechen. Also ich meine, ich arbeite ja sehr viel im Fußball und da ist es alleine schon diese riesen Unterscheidung zwischen Fußball der Männer und Fußball der Frauen. Absolut, ja. Und ähm, jetzt hat man diese Saison ja eben mehr Spiele aus der Bundesliga der Frauen auch einfach im Fernsehen oder sei es nur in der Zusammenfassung. Und ich finde, man merkt es an sich selbst, was das für einen Unterschied schon macht, wenn man einfach nur beim Durchseppen plötzlich eben mal in so ein Spiel kommt, und das ist natürlich für andere Sportarten ein ganz großes Problem, dieses so zufällig drüber stolpern und dann zu sagen, ach, guck mal, das gibt es ja auch noch. Dieses Stolpern müsst ihr quasi herstellen. Ne? Das Absolut. passiert nicht von alleine.
0: überhaupt nicht. Ja. Also das ist äh, klar, ich meine, das eine Kommerz, mhm. muss man klar sagen, da verdienst du richtig Geld im Fußball. Ja. Hockey ist halt ein bisschen schwieriger. Oder andere Sportarten natürlich auch. Und also deshalb, wir müssen viel investieren, was wir zwar gerne machen, aber äh, wenn du halt 10, 15 Kinder aus einem Projekt aus der Schule bekommst, die sagen, hurra, wir kommen jetzt mal, freust du dich? Aber du merkst halt, dass das dann halt von den 15 kommen, eins, zweimal alle, dann sind es halt nur noch 10 mhm. und am Ende bleiben vielleicht, sage ich jetzt mal, fünf hängen, was ein Riesenerfolg wäre. Ja. Aber mit fünf Kindern... Äh
1: Du hast ja, noch kein Team.
0: Exakt, genau. Und das ist deshalb, was, was uns manchmal etwas ähm, ja, traurig stimmt. ist vielleicht jetzt zu viel gesagt. Aber was schöner wäre, wenn du natürlich mehr in der Öffentlichkeit eine Sportart hättest, wo die Leute sagen, boah, super, das möchte ich jetzt auch mal testen. Ja?
1: Mhm. Du hast es mit den Schulprojekten jetzt gerade schon angesprochen. Wie läuft sowas ab?
0: Ähm, wir gehen an die Schulen, ähm, sprechen dort halt mit den Verantwortlichen. Und unsere Haupttrainerin macht dann über drei vier Wochen quasi alle Klassen durch in dem Sportunterricht und zeigt denen ein bisschen was vom Hockey ja einfache Übungen mhm. einfach diesen Spaßfaktor und das das Interesse wecken wir machen das natürlich viel mit Grundschulen weil das ist dann weil ab fünfte sechste siebte Klasse sind Kinder sehr oft schon auf ihren Sport fixiert mhm. was sie schon haben also versuchen wir natürlich im, im jüngeren Alter das zu machen das heißt es wird in zwei drei Stunden im Sport dargestellt. Wir haben dann so ein kleines Paket, was die Kinder da mitnehmen dürfen und laden sie halt ein zum Training. Ja? Und wir haben dann halt bei uns in Geallgesheim durchaus tolle Schulen, die uns da auch die Tür offen halten und sagen, mhm. super tolle Idee, ähm, ist eine tolle Sportart. Wir fördern das, wir unterstützen das und wir schauen, dass wir da gemeinsam was dann hinbekommen.
1: Wenn man sich bei euch auf der Homepage ein bisschen äh, umschaut, dann stößt man auch auf Fridolin von Schlenzi. Ja. Sag doch mal, was das mit dem auf sich hat.
0: Fridolin von Schlenzi ist unser Maskottchen. Wir hatten damals, Heike, unsere Haupttrainerin, hatte mir das dann damals, als sie bei uns mit eingestiegen ist, hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir ein Maskottchen haben. Mhm. Ähm, Habe ich gesagt, gut, wenn du meinst. Ja, <lacht> Aber dadurch, dass sie halt viel mit Kindern gearbeitet hat mhm. und äh, Dahergehend haben wir uns überlegt und wir haben einen kleinen Drachen mhm. und irgendwann haben wir uns dann mal abends zusammengesetzt und haben dann nach einem kreativen Namen überlegt und sind dann auf Fridolin von Schlenzi gekommen und dieser Drache nimmt im Moment durchaus gerade bei den jüngeren Teams einen, einen hohen Stellenwert ein, mhm. sodass wir dann also ein kleines Kuscheltier haben, beziehungsweise zwei, falls mal einer aus irgendwelchen Gründen abhanden kommt, <lacht> äh, wo dann die Kinder mit heimnehmen dürfen. Und das ist ah. also der höchste, höchste Auszeichnung der Trainerinnen, ähm, wenn der Fridolin von Schlenzi jemand mitgegeben werden darf. Okay. Und die passen dann sehr, sehr auf und dann bringen sie es im Training, nächsten mhm. Training wieder mit und erzählen dann, wie Fridolin von Schlenzi bei ihnen zu Hause war.
1: Okay, also ja. so wie man das teilweise auch aus Kitas und so kennt, dass genau. es da so ein Kita-Plüschtier gibt, was dann quasi so rumwandert. Genau. Und Wird
0: cool. dann auch zu Spielen mitgenommen. ja. Und wenn dann irgendwelche Camps sind, ist der Fridolin von Schlenzi da. Wir haben es dann auch so weit getrieben, äh, was immer zur Begeisterung der Erwachsenen geführt hat. Wir haben ein Kostüm, ein Drachenkostüm, dann uns mal... <lacht> Hervorragend, ähm, darauf ja, hatte ich
1: gehofft. Ja, ja,
0: <lacht> haben wir uns dann auch mal bestellt und wir machen dann einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, mhm. am 1. Mai machen wir das immer, wo dann auch Fridolin von Schlenzi in Original ähm, rumläuft. Ja, Also wir haben dann immer einen, der uns jetzt netterweise dann macht und äh, das dann halt auch natürlich ein Riesengeck ist, aber für die Kinder durchaus eine Freude hat, wenn sie sehen, ach, da ist der Fridolin von Schlenze, ja.
1: Ich finde ja, ihr bräuchtet noch einen Instagram-Account für Fridolin, wo dann die Bilder hochgeladen werden. Was der so erlebt in den Familien, da sehe ich noch sehr viel Potenzial in Sachen Sichtbarkeit. Äh,
0: durchaus, ja, ja, absolut. <lacht> absolut ja, ja.
1: Ähm, vielleicht mal noch eine Frage. Wir sprechen ja jetzt hier heute über Hockey und es gibt ja auch noch Eishockey. Ja. Wie groß sind eigentlich die Überschneidungen bzw. Unterscheidungen? Liegt das also ausschließlich auch wieder am Untergrund eben einmal das Eis und einmal Halle äh, oder Wiese oder ist das, würdest du sagen, ist ein komplett äh, anderer Sport eigentlich, der nur zufällig genauso heißt?
0: Also ich würde es eher ganz komplett anders sehen, weil äh, Eishockey hat klar der Untergrund mit Schlittschuhen, äh, die Schläger sind anders, du gehst anders mit dem Puck um, wir spielen ja mhm. mit einer Kugel oder mit, ja, mit einer Kugel. Ähm, es sind andere Ausrüstungen, es ist äh, im Feldhalle ja auch eine andere Art des Spiels. Ja. Also es ist, hat wenig miteinander zu tun, wobei wenn man sagt, man spielt Hockey, ist witzigerweise kommen sehr oft und sagen, ach Eishockey, super. Ja. Mhm. Und dann musst du halt erklären, nee, nee, ja, keine Schlittschuhe, wir spielen einmal Feld- und Hallenhockey. Aber äh, also hat relativ wenig miteinander zu tun, denke ich. ja
1: ähm, Und vielleicht noch, weil du das Thema Ausrüstung gerade angesprochen hast. Ähm, was außer dem Schläger gehört denn da dazu? Wie geht man denn aufs Feld oder in die Halle?
0: Also was wir haben, ist definitiv Schienbeinschoner. Mhm. Ähm, Schuhe haben wir auch, ähm, jetzt keine besonderen, aber die sind vorne ein bisschen mehr Gesichert, sage ich mal, einfach weil der Ball, wenn der auf den Fuß kommt, eine gewisse Geschwindigkeit hat, kann das schon ein bisschen schmerzen. Echt? Okay. Ja, es ist, aber gut, das ist alles, alles gut. Ja. Ich meine, ähm, wir haben dann klar den Schläger und wir haben, dass alle Kinder einen Mundschutz tragen. Mhm. Einfach der Sicherheitswegen. Gott sei Dank kommt das nicht sehr oft vor, aber es kann halt einfach passieren, dass auch eine Kugel mal ähm, mhm. Richtung Gesicht geht. Ja, es hört sich mir dramatisch an. Ja. Aber es ist halt wirklich super selten. Und es ist wie in anderen Sportarten auch. Es gibt die dümmsten Situationen, wo halt an einer, warum auch immer, dann mal den Ball ins Gesicht bekommt mhm. oder halt die Zähne. Und dahergehend haben wir halt diesen Mundschutz, den wir an alle Kinder anraten. Und in der Halle hast du nochmal einen zusätzlichen Handschuh, der dick gepolstert ist, weil du halt in der Halle ja keine hohen Bälle, wird ja nur flach gespielt. Mhm. Und wenn man dann halt mit dem Brett mit dem Schläger, unten auf dem Boden ist, dass wenn einfach ein Ball oder die Kugel geschoben wird, dass der Handschuh nochmal einen zusätzlichen Schutz gibt, falls der Ball auf die Hand gehen sollte. Mhm. Das sind eigentlich so die Ausrüstungsgegenstände, die du hast. Und wenn heute einer bei uns anfängt, den Schläger kriegt er von uns gestellt. Schienbeinschonen in der Regel haben die meisten Kinder. Und der Mundschutz äh, ja, kostet sagenhafte 5 Euro, glaube ich. Also das ist einfach zum, zum Schnuppern, ist es absolut keine... Große Investitionen und auch die mittelfristige Investition, was man da vielleicht für den Sport benötigt, ist überschaubar.
1: Und das ist aber ein Sport ohne Kontakt, oder? Also offiziell?
0: Jein, also natürlich hast du schon Berührungen. Ja, und es ist schon ein gewisser Zweikampf. Aber ich glaube, Hockey hat durch die Regeln eine gewisse Sicherheit mhm. äh, eingebaut, sodass schwere Verletzungen einfach nicht, ja, nicht die Tagesordnung, sollten eigentlich nicht passieren, mhm. Also du hast schon Kontakt ja im Zweikampf, aber es wird sehr viel auf Sicherheit geachtet, also gerade auch, wenn die Kugel geschlänzt wird, also über den über einen Platz, über mehrere Meter von A nach B geschlänzt und rübergeschleudert wird, äh, dass da die Regel einfach vorher sagt, dass die Sicherheit geht immer vor. Das heißt, der Schiedsrichter hat dann auch die Option, laut Regelbuch, in dem Moment, wo es gefährlich wird, wird dann sofort gepfiffen, um halt einfach diese Verletzungen halt auszuschließen, ja.
1: Ich finde es ja schon faszinierend, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, mit dem Schläger diesen kleinen Ball zu treffen. Aber ich habe früher im <lacht> Schulsport äh, auch beim Aufschlag neben den äh, Volleyball gehauen. Insofern ist es gut, dass ich die Sportarten hier nicht betreibe, sondern sie vorstelle mit tollen okay. Menschen, die dafür brennen. Und das war es heute du, lieber Oliver. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Und euch, liebe HörerInnen, danke ich auch für euer Interesse. Äh, ihr könnt euch wie immer bei mir melden, Wortpiratin.edmarapfeiffer.de. Erreicht ihr mich, wenn ihr Feedback habt zur Sendung, wenn ihr ihr auch mal eine Sportart hier vorstellen möchtet, wenn ihr Kritik oder Lob habt und äh, hinterlasst auch gerne Sternchen und Rezensionen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft, gerade einem kleineren Podcast wie diesen äh, weiter zu bestehen oder vielleicht auch noch ein bisschen zu wachsen. Ganz lieben Dank euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!
0: Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de